0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Inspiration Santé. Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier Stéphane Castleman qui nous prête le bureau pour tourner le podcast. C'est super, alors merci Stéphane. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Newberry, donc, euh, qui est entraîneur, lui aussi, on a commencé ensemble, je, veux, je vais compter notre notre histoire tantôt, mais premièrement, oui. merci d'accepter mon invitation.
1: C'est un plaisir d'être ici, je suis tout excité, c'est mon premier podcast, je me sens plus. T'es-tu nerveux? Euh, excitation survoltée. OK.
0: <rire>
1: Donc, euh, toi, tu es ingénieur. Oui. Ingénieur de quoi? Ingénieur mécanique. J'ai fait mon bac à l'Université d'Ottawa, gradué de 2004, et euh, c'est ça. Le temps va vite, my God, ça fait presque quoi, 20 ans, là, 19 ans.
0: Fait que là, tu es ingénieur pour le gouvernement?
1: Oui, je suis toujours au fédéral, je travaille pour l'industrie nucléaire. Donc, j'ai travaillé au début de ma carrière dans un réacteur nucléaire. Puis là, j'ai gradué, j'ai transité vers la réglementation nucléaire au fédéral. Puis, ton temps libre, tu le
0: passes avec tes enfants, tu deux garçons. Oui puis es un gars, ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, dans le fond, moi je te suis, et je vois que tu es super actif, tu fais plein de choses, puis en plus tu es entraîneur. Oui. Fait que ça fait, t'as quoi, t'as deux jobs? Un asset
1: qui est plein. Un asset donc, qui est euh, plein. Ben exact, là, je me trouve à travailler de la maison à 100% euh, au fédéral, mm -hmm. donc c'est sûr je suis capable de jumeler les deux vocations euh, très bien. Là, donc, euh, tu est-ce que je t'ai pris dans le trafic deux heures avant, mais là j'ai deux heures de plus pour attitrer ou investir dans cette vocation-là, qui est un passe-temps, mais qui qui prend une grosse place, disons, dans mon cœur.
0: Nous, tu sais, j'aimerais, les gens qui me connaissent puis qui connaissent mon, mon aventure, ça a commencé avec toi, dans oui. le sens que tu m'as approché, moi, j'étais entraîneur chez moi à cette, cette époque-là, puis tu m'as dit, garde, je veux faire un gym, avec mon garage, j'aimerais ça que tu loues la place puis que tu viennes avec tes clients oui. chez nous. Est-ce que tu pensais que j'aurais fait ça comme carrière?
1: Euh, – Honnêtement, je te sentais très dévoué. Je te sentais passionné aussi. Je t'avais rencontré au Gym Max avant un coup. Tu te souviens, on s'entraînait, ouais. puis on s'était vu. on s'était vu Et euh, je te voyais très euh, discipliné, très engagé. Fait que c'est sûr que quand tu as décidé, après coup, de partir ton propre gym dans ton sol, je pense que je savais que tu partais là je t'ai lancé.
0: Fait que c'est ça, c'est comme ça que ça allait commencer. Ouais. Moi, ben, j'ai appris à te connaître avec ça, puis je te voyais tellement à ton affaire. Tu lavais ton auto. étais tout le temps comme debout en train de faire quelque chose. Ouais. – puis, je me dis « ce gars-là, il y en a dedans, je ne sais pas où est-ce qu'il prend comme toute son énergie. Ouais. » Aujourd'hui, dans le podcast, on essaie d'inspirer les gens avec nos histoires, de rejoindre la santé optimale. Mm. T'sais, on, a, on a des embûches dans nos parcours, moi j'en ai parlé beaucoup. Toi, tu es un oui. des premiers que j'ai écrit écrits t'sais, quand j'avais fait beaucoup d'anxiété. Um, » Quand les gens nous partagent des témoignages, les gens de l'extérieur sur les réseaux nous voient comme des intouchables, que nous, notre vie va tout le temps bien. Ouais. C'est un peu pour ça que je voulais que tu viennes aujourd'hui, malgré que tu es un gars hyper fort mentalement, je pense, et fort physiquement. Toi aussi, tu as, as vécu oh oui. des embûches, puis tu as été victime un peu de ton propre succès.
1: Oui, euh, quand on parle d'un assiette qui se remplit, c'est un couteau à de deux tranchants, puis on cherche à être ambitieux jeune, on cherche, on s'identifie avec des sources d'influence extérieures où il y a des gens qui performent beaucoup, ne sachant pas exactement aussi le contexte particulier de ces gens-là. fait qu'on essaie d'en prendre large, puis maintenant on en prend trop large, puis on écope des échecs, puis on tombe à terre, puis on se rend compte que c'est dangereux. C'est une pente qui peut être dangereuse de trop d'en faire.
0: Moi, moi je t'avais écrit quand je dis je vais de l'anxiété puis j'ai dû t'arrêter de travailler. Toi, tu me dis, moi, ça m'est arrivé ». Euh, tu sais, j'ai eu un burn-out, j'ai vu noir. Tu peux -tu juste, tu sais, comme parler un peu de ton premier, là. Je sais pas ça remonte si longtemps, là. Moi, dans le
1: fond, fin trentaine, ça a commencé à être... Tu être plus fatigué, je commence à avoir de la difficulté avec le sommeil, ça serait percuté avec mon sommeil. Donc, difficulté de dormir qui amène une cascade ensuite quand le sommeil est pas, euh, propice. Ben, là, tu de manque d'énergie dans un peu tout ce que tu fais. Donc, c'est sûr, fin trentaine. J'ai jamais été en phase officielle, un congé burn-out, mais j'ai vécu dans le noir assez souvent. Il a fallu que je me parle puis je trouve des tactiques pour me sortir de ça. Donc, la première fois, c'est après des compétitions. Euh, J'ai fait là, euh, fin ben, 37-38 ans là, dans cette, cette plage de temps-là. J'ai fait des compétitions qui demandent énormément d'énergie et qui hypothèquent plusieurs autres aspects de nos vies. On va en parler un peu plus tard probablement. Là. Donc, c'est sûr qu'après coup, il y a une période de relâchement où est-ce que le corps a été éprouvé, difficulté de récupération, euh, surmenage... Et là, ben, c'est des différents aspects de la vie qui en écopent. Un peu moins patient que les enfants, la qualité de ton travail dégrade, euh, t'es moins apte à investir dans d'autres sphères de ta vie, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel. Donc, euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il a fallu que je ralentisse, que j'en prenne moins large. Puis dans mon cas, les gens me connaissent, ça qui me suivent, je suis un oiseau de nuit, donc il a fallu que aussi je mette en ordre mon sommeil, avoir une hygiène de sommeil qui était plus euh, conforme aux bonnes pratiques pour avoir une capacité de récupération. Là. Donc, euh, malgré tout, je n'étais pas un super humain. Moi, je me suis beaucoup identifié. Je ne sais pas les gens qui ont quitté le film. Euh, comment que ça s'appelait, ça? Pas Invincible, « Invincible », mais c'est l'idée, c'est l'histoire d'un film qui est un gars qui trouve une pelule magique. Ah, oh, « Limitless ».« Limitless », exactement. Merci, Émilie. Et dans ce film-là, il devient super humain, oui. super héros. Je m'identifiais tellement avec ça. Euh, dans mes études aussi, j'étais allé chercher des formules. J'ai essayé d'aider ma performance avec des nootropiques, avec des stimulants, etc. Pour me rendre compte, à un moment donné, comme je te dis, que tu peux frapper le mur et passer vite. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage. Je suis content d'avoir passé à travers ces expériences-là, parce que ça fait de moi qu quelqu'un plus complet aujourd'hui qui peut en parler, sensibiliser les gens, les jeunes. Euh, que l'ambition, puis ça, c'est ma mère qui me dit ça, imagine, puis ça, c'est dans ma mi-trentaine, elle me dit, l'ambition tue son maître. Là, j'étais un un, un, dans une époque de ma vie où j'essaie de bâtir mon plan d'affaires, l'entraînement personnalisé, j'ai un paquet d'affaires, puis là, je me dis, c'est donc bien plate, ça, me mm -hmm. ça me tue ma flange, OK. Et là, je comprends pleinement ce que voulait dire. Tu sais, j'étais <coughs> motivé parce que ça m'a permis de ralentir, prendre un pas de recul, puis me rendre compte qu'effectivement, de trop d'ambition, ça peut tuer son maître. Ta mère, est tu comme ça? Non, elle a eu, euh, disons, ben, c'est-à-dire qu'elle était comme ça, mais elle a aussi elle a eu une période où est elle a eu une dépression. Puis je pense qu'avec les acquis qu'elle a eu avec la dépression, mais c'est sûr que tu es à même de conseiller. Puis quand tu vois ton fils suivre dans les mêmes traces, ben, tu veux t'interposer et essayer de l'aider.
0: Mais des fois, on n'écoute pas nos parents. ils nous disent de quoi? Ça nous, ça nous fatigue parce qu'on n'aime pas qu'ils soient pas nécessairement d'accord avec notre mode de vie. Puis à un moment donné, on vient qu'à y réfléchir. Mais du coup... On dirait que tu ne veux pas le réaliser tout de suite. En tout cas, pour ma part, il fallait que je frappe un mur ouais. pour me retourner.
1: Le problème, c'est la mondialisation avec les médias sociaux puis l'ouverture des marchés. Tu ne pas juste contre toi-même, c'est que tu te compares avec non seulement les gens de ta région, mais tu te compares avec le meilleur de la Chine, tu te compares avec celui qui a plein de résultats aux États-Unis, qui a un paquet de followers, qui a l'air à super bien aller. Tu n'as aucune idée c'est qui cette mm -hmm. personne-là. Mais il a donc l'air à produire, puis être productif, puis à amener l'âge. Donc euh, le problème aujourd'hui, c'est la comparaison avec des gens qu'on n'ont aucune idée c'est quoi le contexte puis on a l'impression qu'ils amènent l'âge, puis on se dit pourquoi pas moi.
0: Fait que dans le fond, t'as fait deux compétitions là pour que les pour que les gens comprennent un peu c'était quoi bodybuilding. Oui, je,
1: je l'ai fait trois euh, qui incluent un concours de transformation, mais c'était assez extrême que c'était une préparation de compétition. Puis là, on parle de produits anabolisants. Bien, pour certaines, j'ai fait ça naturel. Puis oui, j'ai été tenté par la main du diable là, dans le processus, dans ma trentaine. Puis pour certaines des compétitions, j'ai utilisé des produits pour améliorer la performance, pour optimiser le rendement, oui.
0: c'était une compétition qui n'était pas testée, dans le sens que tu avais le droit de prendre
1: exact. des stéroïdes. J'ai fait des compétitions testées, j'ai fait des compétitions non testées. Puis là, à ce moment-là, non testées, bien, tu décides d'embarquer dans le jeu parce que si tu, vas non te... si tu y vas naturel dans un contexte de compétition testée, tu es aussi bien de pas y aller, dans le sens que tu... Tu places pas ou si ça. ton but c'est de bien performer ou de bien te comparer aux autres compétiteurs, mais tu seras pas là. là.
0: Puis ça demande quoi comme entraînement en termes de temps? Tu sais, quand tu dis après la compé, tu étais en burn-out, fatigue, comme peux-tu juste m'expliquer, c'est de s'entraîner en ne mangeant pas assez. Bien, moi,
1: c'était trois entraînements par jour. c'était entraînement cardio à jeun. Puis ça, c'est 20 à 24 semaines avant le coup. Là. Disons un six mois avant la compétition. C'est un régime draconien. Euh, progressivement, on diminue les calories, on diminue les glucides, qu'on sait qui est la source primaire d'énergie. Donc, c'est sûr qu'on est, est en déficit calorique. Donc, là, on compose avec une manque d'énergie en partant. Plus on augmente le volume d'entraînement de façon drastique. Donc, cardio à jeun pour moi, entraînement en après-midi, puis je revenais faire une séance de cardio au soir. Fait que deux séances de cardio par jour. Ouais. OK. Ben moi, je suis au CD, là, pour les gens qui, probablement, qui le savent déjà, mais je suis un petit peu, euh, trouvé assez compulsif. Donc, quand j'embarque, je flanche à 100 000 à l'heure. Donc, pour moi, c'était jamais assez. Là. Ouais,
0: non, je peux comprendre. C'est beaucoup de cardio quand même. Puis ça, c'est toi qui étais ton propre coach qui disait, ouais. qui organisait, qui structurait ta planif d'entraînement.
1: Exact. J'ai jamais euh, engagé un coach pour ça. Là. Disons, j'utilisais mes connaissances, puis j'essaie de l'appliquer à mon à ma physionomie, mon morphotype, puis c'est de laisser l'erreur, comme tu sais, dans les compétitions est souvent. Euh. Est-ce que tu serais ouvert d'avoir
0: un coach dans le sens? Est-ce que tu es trop aussi dit justement que tu serais pas capable de faire confiance
1: à quelqu'un d'autre? Ou ça n'a pas vraiment rapport? Je pense qu'avec du recul, avec mes apprentissages, je ferai affaire avec un coach. Tout coach a besoin d'un coach. Mm -hmm. il y a un discours là-dessus. Puis, euh, à un moment c'est parce que tu viens plus objectif dans ce que tu vois de toi-même. Tu ne viens plus objectif aussi de tes, de tes acquis, de tes accomplissements. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien. Donc, à un moment donné, tu perds l'objectivité, la lecture de ton physique. Tu as besoin de quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas biaisé, qui peut t'aider. Ça prend quelqu'un de confiance, par exemple. Ça prend pas n'importe qui.
0: Non, exactement. Fait que là, est-ce que tu feras une compétition? Non. Aucune main.
1: Là, c'est fini pour toi? Non. Euh, c'est un sport extrême que j'encourage pas euh, les gens d'embarquer dedans. Ça
0: fait combien de temps que t'en as pas fait?
1: 2018, ça fait cinq ans.
0: Mais tu t'as fait des photoshoots. Qui, selon moi, j'ai vu ton physique, c'était quand même. Euh,
1: ben c'est ça... sûr, oui. Ouais, j'ai abordé les photoshoots comme je pouvais aborder une compétition. Exact. C'était à peu près le même processus. Moins le peaking, là, le, le, la, la sèche, la déshydratation extrême avant le coup. Là. Que pour moi, pour, ma, pour bien tourner, là, Tu sais que le corps est composé de 70 d'eau. Mm -hmm. Quand tu essaies de, 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 de sécher, déshydrater, de il peut avoir des effets pervers assez importants.
0: Est-ce que tu le faisais naturel ou avec des diurétiques?
1: Euh, J'ai assez de diurétiques. Ça n'a pas bien fonctionné pour moi parce que tu perds dans le processus beaucoup de tes minéraux. Donc, tu débalances ton système puis tu deviens misérable. Donc, euh, c'était progressivement jouer avec mon intake d'eau, sodium. Puis les hydrates de carbone, un carb load un peu avant. Là. Donc, c'est sûr que les diurétiques, c'est extrême, mais ça a des effets pervers. Comment tu vois le bodybuilding maintenant moi, aujourd'hui, je m'identifie aucunement au bodybuilding, dans le sens que c'est rendu un sport extrême. Je regarde les physiques d'aujourd'hui, open class, là, je trouve ça… Moi, je ne suis pas attiré du tout par ça. Ça tombe comme des mouches, premièrement. Non? Les gens qui suivent ça, ouais. tu regardes les compétiteurs, ça tombe comme des mouches. Moi, je me suis identifié, je suis tombé en amour avec le bodybuilding d'Arnold Schwarzenegger dans les années 70, qui était pour moi des artistes qui, avaient, qui misaient sur une physionomie, mais qui avaient aussi une vie en dehors. Il n'y avait pas de sponsorship, il n'y avait pas de demande extrême d'être en shape, 12 mois par année. Les physiques, tu pouvais t'identifier et dire Ah oui, tu sais, je me verrais développer une physionomie approximativement là, comme eux autres. Là, aujourd'hui, c'est des martiens, c'est des gens que je reconnais plus. C'est extrême. Puis les gens jouent avec la, la longévité et leur vie.
0: Ben j'ai vu un post sur Instagram. j'étais en train de faire ma, ma marche. Puis je regarde ça. Le gars, il est comme euh, J'ai un rein. Je suis née avec un rein. Puis là, je suis sur la dialyse. Ouais. « Yes! Go to the gym, no matter what! Ah, » Là, j'étais comme... Mais voyons donc, c'est pas inspirant tout. god, oui. il est en train de faire de la dialyse. T'sais, tu sais, tu le vois, le gars, il est sur le stock comme solide. Là, fait que c'est sûr que, que des jeunes voient ça. Pour moi,
1: c'est non, là. Mauvaise influence faut que les jeunes comprennent que derrière la gloire, la, la, la pseudo-gloire, parce que là, je comprends que ça ne l'est pas, il euh, y a énormément de méfaits. C'est des gens qui n'ont pas un équilibre dans leur vie. Si tu regardes, il y en a, par exemple, à l'heure actuelle, tu regardes sur le stage ils sont malades. Mm -hmm. Carrément malades. Ils ont de l'atrophie musculaire à certains endroits. Ils ont des déchirures musculaires un peu partout. Ils ont des problèmes. Tu vu les veines, les varicose veins là, mm -hmm. partout. Les physiques, aujourd'hui, je trouve que c'est plus attirant. C'est trop extrême. c'est... Le jugement à apporter les physiques à cet extrême-là, on jugeait celui qui était le plus gros, plus plus musculaire. Ça l'a amené à l'extrême qu'on voit aujourd'hui. Comment tu as fait pour te sortir d'être là? Ben, moi, c'était assez simple. j'ai fait une certification de médecine fonctionnelle. Donc, c'est 250 heures de médecine fonctionnelle. J'ai suivi beaucoup de formations. Ma mère me disait toujours, euh, <rire> oublie jamais d'entraîner ton muscle principal, tu sais, quand elle me voyait m'entraîner. Fait j'ai toujours solliciter mes fonctions cognitives, apprendre sur le corps humain, puis quand tu regardes la santé, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a, c'est le temps qu'on a sur Terre, c'est notre longévité. Moi, j'ai pas aspiration de vivre jusqu'à 50 ans, puis 20 ans malade, ou même lâcher, être aux frettes à 50 ans. Donc, pour moi, une vie épanouie un induit de bonheur, c'est une qui va être longue, puis en santé, qui va me permettre de faire plein de choses. Tu, sais, tu dis, un, je suis enclin à faire beaucoup de choses, à être actif. Pour moi, ça, c'est de vivre pleinement dans le mm -hmm. bonheur, donc n'importe quoi qui va m'empêcher sur le moyen long terme d'accomplir ces euh, objectifs-là, ben c'est sûr que je vais me repousser de là. -delà. Donc, moi, là, écoute, des compétitions régionales, c'est rien comparé à ce qu'on voit à la télévision, compétitions nationales, internationales, Miss Olympia, Monsieur Olympia, euh, puis pour avoir effleuré la surface là, de ce domaine-là, puis le but, c'était de me pousser, puis me prouver que j'étais capable de me rendre jusqu'à un certain niveau, j'ai pas aimé l'environnement, puis les effets voie sur la santé par la suite.
0: Ouais, mais tu sais, ces gars-là, toi, c'est que tu es un entrepreneur, un professionnel, un papa. Exact. Fait que tu sais, tu faisais pas que ça. Je veux dire, il y en a là-dedans des athlètes qui sont sponsorisés, qui font ça à temps plein, qui ont rien à s'occuper, qui n'ont pas de responsabilité nécessairement. Fait que toi, c'était comme quelque chose qui se rajoutait dans ton verre de stress. Exact. Qui qu pouvait faire déborder. De te connaissant, t'es un gars qui
1: embarque dans comme tous les projets. Je suis ouvert d'esprit, puis je pense que d'un un bon point, c'est que suis un papa. Ça, c'est mon rôle à. Mon premier rôle. Euh, j'suis exactement, je suis entrepreneur, je suis carriériste. Euh, J'ai plusieurs, euh, disons, cordes à mon arc, comme mm -hmm. on dit. Donc, c'est sûr que quand tu t'identifies, tu te valorises dans différentes sphères de ta vie. Euh, si tu es bon dans un domaine, mais minable partout ailleurs, c'est n'est pas gage de succès pour moi. C'est mm -hmm. gage de bonheur.
0: Fait que Dans le fond, toi, il faut que tu apprennes à te mettre des limites. Définitif. Puis, euh, je trouve vraiment bon de... Bien, je ne suis pas valorisé que tu n'as pas pris de congé de maladie, mais comment tu as fait pour fonctionner dans ta vie de papa au travail? Est-ce que les, comme ton boss, je sais que tu es, es sûrement, tu diriges peut-être une équipe, mais y a il quelqu'un qui s'est rendu compte de ça? T'en as-tu parlé?
1: il y a des gens autour de moi qui sont compréhensifs. Je pense après une équipe de soutien en premier lieu. Tu sais. Puis, il faut apprendre aussi dans des moments où tu es sûrement de délégué déléguer, donc s'entourer. Dans, dans des moments où ce que ton assiette est trop pleine, tu peux déléguer, tu peux prendre des congés de quelques jours. C'est sûr qu'en ayant les connaissances aussi pour désamorcer mon fight or flight, désamorcer les mauvaises pensées, induire de la sérénité, tu sais avec des, des, de la supplémentation, des modes de vie, comme là je suis rendu dans la méditation, je suis rendu même dans le yoga. Euh, je fais beaucoup de sport extérieur. Euh, je vais dans la nature faire des la détoxification naturelle, je m'entoure de gens qui me font rire, qui me font vivre le moment présent, mm -hmm. puis je reviens sur le cas de mes enfants, puis ça, c'est les... <rire> c'est les meilleurs individus pour me faire vivre le moment présent.
0: Parce que eux sont dans le moment présent, puis ça, les enfants, tu sais, c'est fou, puis comme moi, quand j'étais malade, mon fils était jeune, puis j'avais donc peur qu'il soit assez conscient pour voir comment je filais pas, puis on dirait, je me dis, prends soin de toi, parce que quand il va le réaliser, puis que lui, va te voir, que tu ne files pas, en dedans, comment lui, il va se sentir, puis mm « -hmm. Oh my God, tellement que j'étais contente qu'il y avait juste deux ans, tu sais.
1: » Ben ça, c'est un bon point, c'est que je pense qu'il y avait un peu d'orgueil, mais il y avait aussi une incitatif pour moi de dire, « OK, je ne sais pas cloué au lit un mois pendant que mes enfants font quoi? » Moi, je suis dans les sports sport à côté avec eux autres, mm -hmm. je fais des sports à côté avec eux autres, euh, tu sais, on sort ensemble, c'est mes meilleurs amis, fait T'sais, pour moi d'arrêter tout ça. Euh, c'était pas une option. Fait que, je pense que mes enfants m'ont tenu à l'écart d'un retrait forcé, en partie, en bonne partie. Le reste, c'était de recadrer ma routine, euh, ma charge de travail, puis m'entourer de gens qui me font vibrer. Tu sais, j'ai une famille, je suis chanceux, j'ai des frères dans la région, j'ai une famille qui m'aime, j'ai du support, là, je peux parler à quelqu'un. Juste d'en parler, ça fait du bien, juste de se rendre vulnérable puis de voir, hey, on n'est pas tout seul. Toi, tu m'avais appelé, tu étais ouvert à moi pour me dire, hey, moi aussi, je vis ces choses-là. De savoir que tu n'es pas tout seul, ça, ça fait un énorme bien.
0: Puis, est-ce qu'il y a des médicaments que tu as pris euh,
1: qui t'ennuient? Bien... Peut-être que j'allais ouais, enchaîner que... Ça, c'est à bord d'un bon point dans le processus parce qu'à un moment donné, en surménage, tu dors pas. En, ton, ton système nerveux sympathique est suractivé. Il, il ressent le danger en permanence. Donc, tu as une activation qui t'empêche de rentrer dans un sommeil. Donc Moi, j'ai une prescription de trazodone. Je ne suis pas prône médicaments, mais il y a des fois qu'un médicament, je trouve ça a sa place. En des cas que de la noirceur puis qu'il y a une période pénible. Oui, my God! Je suis pré je suis en train d'arrêter ça pour, pour une autre raison. J'avais des troubles obsessifs compulsifs, donc je l'ai dit. J'ai un, un peu des tocs, donc j'arrachais des portes de poignée m'assurer que la porte est barrée. Puis On rit de ça, mais, euh, ça, mais le médicament ne m'a pas aidé avec ça, tout ça pour dire, mais il y a eu des interventions pharmaceutiques pour m'aider à passer à travers la tempête. OK. Euh, tu sais, il y a du GABA, il y, euh, y a des formules comme le GABA qui induisent naturellement la relaxation, qui est une éponge au stress, euh, sans okay. Qui, induit, qui supporte la sécrétion de sérotonine aussi m'a aidé. La shwaganda. La shwaganda, les adaptogènes définitivement, qui te désensibilisent au stress, qui t'adapte au stress. Mm -hmm. euh, C'est sûr que mes connaissances dans le domaine de nutrition, médecine fonctionnel, m'ont drastiquement aidé. J'ai pris ce qu'on appelle aussi du phenibut, qui est un GABA modifié, mais qui est pénètre la barrière encéphale, mieux. Donc, il du pas juste un, un, une relaxation au niveau périphérique, mais au niveau du système nerveux central, là, au niveau du cerveau. Fait j'ai utilisé ces composés-là aussi, ça m'a aidé. Mais je pense qu'à la base, c'est pas une question de supplément, mais c'est une question de recadrer tes attentes, euh, disons, euh, déléguées, puis d'en prendre moins dans ton assiette, puis m'entourer de gens qui me faisaient vibrer, qui me donnaient de l'amour, puis qui me faisaient vivre le moment présent.
0: Mais avant, là,
1: ça, est-ce que t'es un gars qui dort, genre, tu touches ton oreiller? Ah, oh, mon Dieu, non. Mon Dieu, bon, c'est ça. Fait que... Donc, moi, si on regarde là, depuis longtemps, là, pis ça, hey, là, je me rends vulnérable, pas à peu près. Là, on va voir la fin de trip de ça. Là. Moi, euh, j'avais peut-être 8, 9 ans. Euh, je demandais à mon père de faire une vérification dans ma chambre s'il n'y avait pas des châteaux. Un okay? château, -y, pour moi, c'est une bébête qui château. Pis pour moi, jeune à 8 ans, pour X nombre de raisons, je trouvais ça intimidable, ça me stressait. Right? Okay. Fait que moi, un jeune âge, j'avais déjà un rituel de me rendre confortable, de sécuriser mon environnement avec de faire dodo. Okay. Alors là, c'est sûr qu'en vieillissant, ça s'en va pas. Là. Les stress de la vie embarquent, tu t'en as plus. C'est sûr que moi, le sommeil a toujours été difficile. C'est une des raison, je pense, que j'ai été un oiseau de nuit, c'est que je repoussais Tu repoussais toujours? Alors là, il y, y a une routine qui rentre là-dedans. C'est sûr moi déjà, je prenais du NyQuil là, pour, pour me buzzer, pour aller me coucher. Tu sais, je j'ai eu toutes sortes de phases où j'essayais de me relaxer. Euh, induire naturellement le sommeil. Euh, j'ai pris euh, de la théanine, j'ai pris des euh, évidemment là, tout ce qui est euh, extrait de valérien, euh, GABA, 5HTP. Pour Mélatonine? Induire. Mélatonine n'a jamais rien fait pour moi. Non. Là, malheureusement, c'était pas assez... Euh, c'était pas assez fort. Ben, c'était pas quelque chose que j'avais un effet là, qui induisait le sommeil. Là. Puis un, un des problèmes que j'ai eu aussi, c'est des... Ben, Je vais le dire, c'est une addiction aux activateurs. Euh, tout ce qui est stimulant, là, caféine, éphédrine que tu connais, qui était sur le marché dans les mm -hmm. bonnes années. Oui. Ça vient du mon genesis, ouais. Éphédrine, caféine, euh, aspirine, le stack ultime. Euh, donc, moi, je me gardais à le soir souvent avec ça, mais là, à force de le faire, le sommeil est encore plus difficile. Euh, mais
0: là, je veux dire, tu prenais ça à quelle heure?
1: Euh, écoute, il y a eu un temps, j'étais cavalier. Là. OK, ma routine, puis ça, c'est. Avant, là, le, disons mes périodes un peu plus sombres, puis je m'en tirais, là, ça allait bien, mais je pouvais être plus fonctionnel, parce que moi, que mes enfants, ils se couchent à 8 h, 9 h. Bien là, mon deuxième chiffre de nuit commençait. Là, moi, je ne commençais pas à travailler devant eux autres, je suis avec autres, je suis présent. Mais là, euh, moi, il fallait que je produise, là. il fallait que je parte mon, mon, mon plan d'affaires. Après ça, il fallait acheter les questionnaires, faire les plans. J'ai fait ça from scratch. J'ai pas été acheter une base de données. J'avais tout exact. ça. Donc, il fallait que je travaille après mon chiffre de nuit. C'était pas le matin que je faisais. Fait que fait là, pour me garder réveillé actif, euh, caféine, les amphétamines, éphédrine, euh, toutes les qu on,
0: quand on parle d'amphétamines, c'est comme des speeds, ça? Ouais.
1: OK. ça, ça. ça, ça. Speed, bien, l'affaire avec le speed, ce qui est dangereux, c'est qu'il y a un effet euphorien, euphorique avec le speed. Donc, tu activé, mais tu de bonne humeur. Là. Tu viens de gagner à l'auto 649. Mm -hmm. Puis tu es dedans. Tu des idées, tu créatif. Puis mm -hmm. il y a beaucoup des. Si tu regardes dans l'historique de la littérature, il y a beaucoup de grands artistes du passé qui, qui trouvaient les découvertes mm -hmm. sur l'amphétamine. Le problème, c'est que l'amphétamine, l'effet euphorien, euphorique, l'amphétamine prend fin à un moment Puis tu es juste edgy. Tu es juste stressé. C'est là que tu commences à rentrer les calmes les sédatifs là-dedans. Le mix des deux, là, oh là t'es pépé, mais t'es aussi relax. Mais là, maintenant ça, ça ne marche plus. Fait que là, faut que tu avec les autres problèmes qui viennent avec. Là. Puis t'as pris des
0: speed pendant combien de temps?
1: Mon Dieu... Je reviens dans le temps d'incompétition, ça a commencé là, là. Fait que tu peux voir que c'est un mix qui est dangereux. Là. Tu traînes en malade. Ouais. Euh, tu prends des produits, des hormones. En plus, tu as, as des activateurs comme de, de l'amphétamine. Fait que le cœur, qu'est-ce qui arrive, il pompe? Hein? Mm -hmm. euh, 37-38 ans, puis ça a duré jusqu'à tout récemment. Je suis dans un processus, puis c'est. là, j'essaie de réduire mon café, là, de prendre, mais trois cafés, c'est la norme pour moi. Je vais quand même être. Porter à vouloir me stimuler un peu. Là.
0: Mais est-ce que tu penses que tu te qualifies comme dépendant des drogues? J'ai aussi... déjà eu
1: une dépendance absolument aux amphétamines. Ok. aucun doute là-dessus.
0: Est-ce que tu es allé chercher de l'aide?
1: Il y a de l'aide. Euh, J'ai eu la chance d'être en contact avec des gens qui avaient le même problème. Qui ont, euh, qui ont été dans des institutions pour euh, les aider là, à débarquer. Maintenant, moi, j'ai une main timide, dans le sens que je dis ça, ces choses-là, mais je n'ai jamais fait des abus existentiels. Là. Tu sais, je prenais des, des quantités, mais je savais les effets pervers. Ce c'était pas, pas une addiction euh, grave, là, dans le sens que j'étais capable de relâcher progressivement la quantité qui n'était pas élevée en partant
0: c'était fonctionnel aussi. Oui. Comme le lendemain, là, il me semble habituellement, tu ne te pas déprimé, tu veux rien faire. Oui,
1: ben le café peut m'aider avec ça. Euh, ça dans le fond, moi, c'était juste d'être amorphe le problème. Ce pas tellement psychique parce que je suis capable de stimuler mes neurotransmetteurs, mais c'était amorphe, fatigue, lenteur, paralysie. Euh, Puis ça, le café peut aider. Effectivement, t'es vert. Dans
0: tes relations amoureuse que tu as eu pendant les temps, est-ce que tu cachais? Parce que là, tu es ouvert, tu parles de ça, mais est-ce que c'était des cachettes?
1: Non. En fait, euh, c'était pas des cachettes, puis ça l'a influencé aussi mes relations, en ce sens que, bon, ben, écoute, on va faire le parler à deux au lieu d'être seul. T'sais, ça fait qu'on embarquait avec moi. Là. À cette heure-là, là,
0: comme dans des heures. Pas euh... ben, des
1: heures, euh, tu sais, si tu trouves un autre oiseau de nuit avec toi, là. Ça ne prend pas grand-chose pour t'alimenter et dire bon, « ben, il est 10 heures, hein, qu'est-ce qu'on fait? c'est ce qu'on est au plan? » Comme on avait, on avait 20 ans, mais là, on a 40 ans avec un paquet de charges d'obligations et de responsabilités. Pendant la semaine, tu faisais ça? Euh, oui, ben, dans le fond, la semaine, c'était un « workhorse ». Le soir, moi, de, je disons 9 à écoute, 2 puis 3 heures, je travaillais. Euh, le monde, le monde souvent m'écrivait. Je dis « Voyons, qu'est-ce que tu fais à envoyer des textes? » C'est un « running gag » avec pas mal de monde dans mon entourage. Je dis « viens j'ai me lever à 6 h Puis ça dit « Active 3 uh, hours ago ». tu Facebook ouais. fait que c'était un « running gag » avec bien du monde que je t'ai réveillé tard. Mais c'était pas juste la passion de ce que je faisais. Il y avait de l'activateur dans le système.
0: Mais le fait d'être en relation éventuellement avec quelqu'un…
1: Oh, ça affecte la relation.
0: Mais d'être en relation avec quelqu'un qui n'est pas comme toi mettons toi pour arriver à te relaxer peut-être quelqu'un qui est plus calme puis parce que quelqu'un qui embarque avec toi ça va comme te,
1: te overstimuler. stimuler là tu sais ouais ben ça, ça a été problématique dans le sens que l'affaire c'est tu sais quand t'as des stimulants dans le corps ta capacité à prendre un pas de recul est très diminuée ta capacité à contrôler ton émotion est très diminuée ta capacité à faire la part des choses est très diminuée ta patience fait que c'est sûr que ça culmine souvent avoir des argumentations puis des conflits c'est ultimé.
0: Fait que là, est-ce que tu dirais que t'es
1: complètement euh, sans,
0: en détox complète des amphétamines? Je
1: te dirais que j'étais à 80% parce que pour les gens qui ont eu des addictions, euh, c'est un combat d'une vie. Dans le sens que as des personnalités addictives, donc t'as des tentations de revenir un peu dans... Dans ces, 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 ces mauvaises façons-là. C'est un, je te dirais, 90 dans le sens en termes d'utilisation, en termes de ma capacité aujourd'hui à me coucher plus tôt. Plus tôt, c'est minuit, là. mais pour moi, c'est trois heures de moins que ce que c'est en moyenne. Donc, c'est sûr qu'en recadrant tes attentes, en diminuant ce qu'il y a dans ton assiette, ça, à la base de ça, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui t'amène à aller consommer des activateurs? C'est que ton assiette est trop pleine. C'est pas parce que là, ça te tentait d'avoir un et un mardi soir jusqu'à trois heures du matin. C'est pas ça. Bien, pour toi.
0: Est-ce est... que tu penses qu'il y en a d'autres qui consomment pour d'autres choses? Je suis pas sûr que c'est tous des gens qui sont euh, si euh, axés sur la performance comme toi. Tu sais, Je veux dire, ce pas tout le monde qui veut travailler à 9-10 heures le soir.
1: Peut-être. Puis peut-être ces gens-là, les motifs, c'est autre, c'est le buzz. mais L'amphétamine, le buzz, c'est pas si extraordinaire que ça, dans le sens que d'être sur mon sofa à la télévision, c'est l'amphétamine, comme ça ne serait pas mon Non, c'est ça. ça. Moi, ce que
0: j'entendais, c'est que les gens prenaient ça le matin. Avant d'aller ah, travailler pour les réveiller. Ouais. Pour, comme, les réveiller ouais. là, ouais. Mais en tout cas, c'est hard quand même là, ce que tu me dis. Je n'étais pas au courant de comme, tout ça. Mais oui, un addictif va toujours rester un addictif. Mais faut il faut qu'il cherche de l'aide, non? Ouais. Par rapport à, à son addiction.
1: Ben, Je pense que c'est où est-ce que tu. tu sais, tes valeurs dans ta vie. T'sais, on parlait tantôt, j'ai plusieurs sphères de ma vie qui me tiennent, euh, sont impliquées, mes enfants. Euh, ma carrière, euh, ma capacité à offrir un bon service à mes clients, ma capacité à montrer l'exemple à mes clients. Tout ça, c'est des pressions qui te ramènent à l'ordre. Si tu n'as rien de ça, si tu n'as aucune valeur ou si tu n'as aucun objectif qui repose sur la santé au sens large, sur le mieux-être, sur le bonheur, euh, tu peux déraper. Mais en ce qui me concerne, j'ai plusieurs avenues de ma vie qui me tirent dans la bonne direction. Tu sais, Je veux spécifier, quand je parle d'addiction je veux dire, il y a des gens qui prenaient... Là, euh, des quantités faramineuses d'amphétamines par jour. Les autres, ils étaient cloués en institution des mois pour détoxifier de ça parce qu'il n'y avait aucun moyen qu'ils lâchent des quantités aussi importantes d'activateurs dans le système sans intervention professionnelle. Ou tu as des usagers qui en prennent euh, des, des petites quantités juste pour agrémenter là, la productivité. Ça, c'est un autre paire de manches. Donc, il y a différents types de sévérité là-dedans. Je veux pas envoyer le, le message que j'étais sévèrement dicté dans les quantités faramineuses, mais j'ai utilisé pour optimiser. la pour ben, me garder plus actif <rire> plus longtemps.
0: Tu sais, quand tu dis que tu es un modèle un peu, tu vas être un modèle pour tes clients, est-ce que tu te sentais comme pas un modèle à ben, ce moment-là?
1: Ben, dans le sens que je pense que personne n'est parfait. Premièrement, là, je pense qu'on a, on a certaines béquilles, puis peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas. Je le lève le chapeau. Euh, C'est sûr que j'exécute plusieurs... Tu sais, J'exemplifie... Je, quasi tout ce que je prescris à mes clients là, en termes de mieux-être, en termes de nutrition, en termes de corps en mouvement, activité physique, ma relation, je parle avec mes enfants, avec, avec autrui aussi. Euh, mais oui, il y avait des petites béquilles. C'est sûr que dans le fond de mon âme, je voulais rectifier le tir pour être l'ultime exemple à suivre, parce que je voudrais pas prescrire des pratiques que moi-même, je ne suis pas. Est-ce que si tu
0: avais une, un travail seulement, mettons ton travail d'ingénieur, tu serais moi puisse le soir, est-ce
1: que tu serais aussi comblé? Non, ce serait suicide spirituel. Non? Non, parce que ce qui a, ce qui a amené à vouloir ouvrir mon service, de travailler avec des gens, c'est que je manquais euh, de valorisation, ou je manquais... J'avais pas l'impression que j'avais un impact sur quelqu'un ou dans la société comme je pouvais l'avoir. Donc c'est sûr que travailler avec des machines, c'est le fun, mais t'es un parmi 3000 à travailler sur un réacteur nucléaire. Si tu m'enlèves de l'équation... La vie continue, il n'y a absolument rien qui se passe, j'ai un numéro, tu me remplaces, la vie est belle. Peu importe ma contribution au projet. Travailler avec des gens, c'est d'avoir un impact prépondérant, un catalyseur dans la vie de quelqu'un. Ça, ça, ça me nourrissait énormément mon âme, puis mes objectifs de vie, mon ambition. Fait que ça, il a fallu absolument que j'aille dans cette direction-là. j'avais un bagage de connaissances aussi, je mm -hmm. ne pas juste garder pour moi-même. Donc aujourd'hui, le mariage des deux, je pense que j'ai trouvé un équilibre. Et euh, je regarde là devant moi avec un sourire rempli de bonheur puis de, de, de projets là, qui m'attendent. Fait que euh, la vie est intéressante.
0: Est-ce qu'un jour, tu arrêterais ton travail d'ingénieur
1: pour faire que l'entraînement personnel? Je, je suis pas exclu à ça, en ce sens que j'adore ma carrière. Je peux pas dire que ma carrière est ennuyante ou que euh, c'est quelque chose qui me tape ses nerfs de me lever pour faire mon travail parce que l'ingénierie, euh, la, la, le volet technique de mon travail me garde actif cérébralement parlant, mm -hmm. puis me pose encore des défis de taille. Je pense qu'aussi, j'ai un impact dans la société. En, moi, je travaille dans la certification du personnel qui opère les centrales nucléaires ou qui opère l'équipement qui comporte des matières radioactives. Donc, je pense que je sais que j'ai un rôle à jouer encore dans la sûreté des Canadiens, s'assurer que les Canadiens sont sûrs et sécuritaires. Donc, ça, ça me comble encore, mais qui sait quest ce que l'avenir nous réserve? C'est sûr que la sphère avec qu ce qui est avec COVID, la sphère d'encadrement, d'accompagnement des jeunes dans la sphère de la santé mieux-être a pris une autre ampleur que je ne pouvais pas, euh, que je pouvais pas là, deviner, qui là m'amène à dire OK, mais dans 5-10 ans d'ici, ça va avoir l'air de quoi Parce que la demande est omniprésente, tu le sais. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'il y, y a quelque chose de financier Parce qu'on sait que le salaire est sûrement différent. Puis les fin, conditions de travail.
1: C'est sûr que COVID euh, a mis une vaste perspective sur le bon travail, par exemple, que j'ai au quotidien, dans le sens que c'était quand même une police d'assurance intéressante. Mm -hmm. Quand <rire> que les gyms fermaient et les shops fermaient left and right, ben, nous autres, on travaillait. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça m'a permis de prendre un pas de recul puis de dire « Bon, ben euh, voyons voir c'est quoi les projets de l'avenir. parce qu'on veut tous mettre les yeux dans le même panier ou on veut garder une espèce d'équilibre à travers tout ça?
0: » Qu'est-ce que tu de l'entraînement personnel, là, comme… Ah, les ah. gens.
1: Les gens, le défi aussi, tu sais comme moi que le corps humain, c'est la machine la plus complexe. By far. Je travaille avec des réacteurs nucléaires, c'est assez complexe, mais le corps humain, c'est fascinant. Donc, d'essayer de comprendre le cas, euh, les cas particuliers des gens, puis d'en arriver à, leur aider, à aider ces gens-là parmi leur contexte, ce qui peut être complexe, euh, c'est un défi de taille qui qui, qui, qui me donne beaucoup de, de défis et de bonheur. Euh, travailler avec les gens, d'avoir un impact dans leur vie, d'avoir la rétroaction de ces gens-là, qui ont, qui, ont, qui ont de la gratitude, puis que tu vois ensuite qu'ils peuvent s'acquitter de leurs tâches beaucoup mieux, qu'ils sont plus fonctionnels, qu'ils ont retrouvé l'énergie, qu'ils sont plus actifs avec leurs enfants, euh, qu'ils ont une meilleure acuité mentale au travail, qu'ils ont une meilleure euh, idée d'où ils veulent aller, moins de brouillard cognitif, tout ça, là, ça, ça m'interpelle beaucoup. Tu pourrais t'en prendre moins oui, puis ben, dans le sens que je peux déléguer, dans le sens où je veux m'entourer. J'ai de la misère à en prendre moins parce que, comme tu sais, quand tu produis, quand tu crées un produit, c'est dur de mettre de l'eau sur ta flamme. Tu sais, quand tu as produit quelque chose from scratch, puis tu as développé, puis ça prend, tu sais, que ça grossit puis une croissance, c'est dur après ça de euh, jeter de l'eau dessus. Puis je ne suis pas quelqu'un qui est de type, ah, ben, je vais m'en tenir à, à être raisonnable, j'aime ça me dépasser pour en faire plus, puis croître, me développer. Apprendre, grossir, grandir. Mais tu sais, après, en tout cas, moi, une fois que j'ai frappé
0: le mur, je me dis OK, je veux vraiment pas revivre ça parce qu'il y a de la souffrance là-dedans. » Fait que de te remettre dans la souffrance, dans la vulnérabilité, on dirait que moi, j'ai une peur. J'ai toujours eu peur que ça réarrive Mais quand tu connais les signes, tu dis « OK, tu sais, j'arrête. » Puis moi, à l'époque, j'ai mettons un employé seulement et mon caseload et la croissance de la business. Je le sais qu'au moment, ce que je là, je ne pourrais plus jamais le faire. Avec pas d'enfants et des enfants, ah, le stress est... est différent. Fait que j'étais capable d'en prendre plus, mais je ne me suis comme pas adaptée à mon, mon stress familial. Puis le boum, ça a comme tout explosé. Là, fait que je me dis, moi, je pourrais travailler jusqu'à 7-8 heures le soir. Puis ma décision, c'est 4 heures, 4 heures et demie. Puis quand les enfants sont couchés, je prépare ma tête à relaxer. Fait que j'entreprends presque jamais de travail de soir. Puis, je veux dire, quand t'es en couple, puis que l'autre personne, pour elle, te voir travailler, c'est comme, non, c'est notre temps de couple le soir, mais ben, tu peux pas faire ça, sinon, as, comme, tu sais que ta relation va être vouée à l'échec. Exact. Fait, comme ça marchera pas. Puis, moi, je me couche à 9h30, fait que c'est pas mal euh, plus tôt que toi. Puis, je m'endors comme ça. Puis, je prépare vraiment mon cerveau. Même, je le dis aux enfants, t'as mis les lumières. Oui. Tu on relaxe. Fait que j'aurai pas une conversation stressante, que ça soit, je sais pas, avec n'importe qui avant de me coucher. Parce que ça va me stimuler. C'est vraiment de relaxer. Je pourrais travailler plus. Mais toi, c'est-tu de l'argent qui te motive à travailler plus? Genre de faire plus d'argent? As-tu peur d'en
1: manquer? Euh, C'est sûr que dans mon contexte, l'argent fait partie de l'équation. C'est sûr que dans les nouvelles tendances, avec l'inflation actuelle, avec le coût de la vie qui est exorbitant, avec l'incertitude devant nous aussi. T'sais, moi, j'ai eu une séparation là, dans les dernières années. puis Je suis tout seul dans une... Dans une maison qui, qui, qui nécessite de l'amour et de l'argent. Donc, c'est sûr qu'il y a un facteur argent, mais le, le driver principal, je pense, c'est de laisser ma marque, c'est d'avoir un impact. C'est de développer un produit. Je peux être fier là, sur mon lit de mort puis dire Ah, mais ben, écoute, je suis content d'avoir exploité mes ressources autant que je pouvais. Mais ceci étant dit, ce n'est pas de se brûler, comme tu dis. Puis je pense que l'exemple que toi, tu me donnes puis qui m'inspire beaucoup, c'est que tu t'es entouré. Puis tu as l'air d'avoir une belle équipe autour de toi qui amène l'âge. Pas juste toi, tu as des, as des associés, tu as des équipières là-dedans. Puis, conjointement, vous avez, vous laissez votre marque euh, auprès des jeunes. Mais ben, tu sais, je te dis ça,
0: si j'avais pas d'enfants, puis si j'avais pas de partenaire de vie, je travaillerais plus. Sauf que ma vie est pas ça en ce moment. Je peux pas me mettre en couple puis travailler le soir quand que pour moi, être en couple, c'est de vivre des choses aussi à deux. Puis, quand tu as des enfants déjà, là, on va se le dire, là, ça ne l'unit pas un couple, ça rend pas l'intimité meilleure. Il faut, faut que tu euh, trouves ton temps. puis tout moi, je trouve que ça rend les choses un peu plus, plus compliquées, même si c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Mais, tu sais, c'est parce que tu vois plein de gens qui disent, je travaille juste 4 heures euh, par jour, je travaille 5 heures. C'est plus tant valorisé, c'est plus d'être organisé, puis justement, d'être bien entouré pour déléguer tes tâches. Mais, tu sais, toi, tu pourrais te dire que tu es productif, naturellement, sans stimulant.
1: De 7 h le matin à minuit. Tu sais, sens que ce qui arrive, c'est que tu vas l'être plus parce que la cascade, puis le cercle vicieux, d'embarquer de, dans des stimulants, Ça, ça marche un, un certain temps. Right? C'est temporaire. Euh, tu es productif pendant un certain temps parce que ta réserve que tu as dans ton système de sommeil, puis de nutriments, puis tu étais capable d'accommoder les, les, la démesure pendant un certain temps. À un moment donné, mais tu frappes le mur parce que tu n'as plus de réserve. Je te dirais que, là, dans la dernière année, ça a été de recadrer, avoir une meilleure hygiène de sommeil. Euh, et quand tu te rends compte que, exemple, ta récupération est, est, est meilleure, mes entraînements sont beaucoup moins forts que qui étaient. Moi, je m'entraînais six jours par semaine, j'étais quatre jours, puis c'est trois jours, quatre jours beaucoup d'activités extérieures. Donc j'ai à peu près 40 moins d'énergie déployée dans le muscu puis dans l'entraînement rigoureux de mon gars. exactement. Ça c'est un facteur prépondérant qui fait que j'ai pas mal plus d'énergie. Là ensuite, ça a des répercussions positives sur le sommeil aussi, tu es moins en surmenant. Fait que ton tu travailles 2 3 heures de moins par jour mais tu en fais mauditement plus que ce que tu aurais pu faire en 11 heures parce que tu es beaucoup plus réductif, tu es plus présent, fonction cognitive, tu pas éparpillé partout, tu tu fais pas de la tu procrastines pas, tu n'as pas de perte de temps. Donc, c'est une question pour moi, tu sais, quand je dis continuer à évoluer là-dedans, ce pas tellement d'en faire plus que d'en faire de façon plus intelligente. Tu sais, on
0: parle de surmenage Cet été, je m'entraînais après 90 minutes par jour, puis je me suis pas sentie, tu sais, je me suis blessée. Mais je parlais justement de ça aujourd'hui, je me suis pas sentie sur, surmenée. Pas du tout. Est-ce que tu le sais, c'est quoi le max que tu peux aller sans arriver dans le surmenage?
1: Je le vois dessus dans mon sommeil.
0: C'est ton sommeil qui est... Parce
1: que la qualité de mon sommeil dégrade au gré de ma, du degré de surmenage, Dans le sens que je vois... C'est-tu le cortisol? Cortisol, qui... l'adrénaline. Tu sais, ce qu'il faut savoir, l'adrénaline, noradrénaline, les gens ont certaines enzymes particularités qui conféraient des avantages il y a comme 2000 ans passés, que euh, sur un, un stimulus stressant, tu vois, des enzymes qui dégradent vite l'adrénaline ou pas. Donc, il y en a qui ont du stress, ils passent à d'autres choses rapidement. Moi, je suis un gars qui a du stress, mais qui va maintenir, élevé ces mm -hmm. hormones-là dans le système. Ça me conférait des avantages déjà, là, aujourd'hui, samedi. Fait un peu comme toi, il faut éviter le stress quotidien. Puis le stress, ça veut dire le chaud, le froid, la, la toxine environnementale. Ça peut vouloir dire, là, évidemment, la malnutrition, le surentraînement, c'est du stress. Euh, les mauvaises conversations, les mauvais gens autour de toi. Tout ça, c'est mmh. stress. Stress au sens large. La chaudière, elle se remplit, puis elle déborde. Aujourd'hui, euh, ça se répercute beaucoup dans mon sommeil, beaucoup dans ma patience, l'humeur. tu sais Ce qu'il faut savoir, le stress, c'est là pour te garder en vie. On ne fait pas la différence dans un stress minime, quelqu'un qui coupe en trafic ou tu as une mauvaise conversation. Mmh. Le corps te regarde en survie, mais dans le mode de te garder en survie, tu ne seras pas courtois, tu seras pas patient, tu seras pas sympathique, pour ton sens du mot va prendre le bord. Tu es en survie. Le corps essaie juste de faire ce qu'il faut pour te garder en vie.
0: Mais c'était-tu une addiction, ton entraînement?
1: Oui, c'était rendu euh, pour moi euh, si j'en faisais pas plus ou si j'allais pas à l'extrême de fatigue. Là. Si je ne rentre pas en sortant du gym, n'avais pas accompli ce que j'avais à faire. Tu ou... sais, c'est l'idée que plus tu en fais, plus tu as des résultats. Euh, ce qui n'est pas vrai, évidemment. On sait mm -hmm. du recul que c'est vrai jusqu'à un certain point, puis là il y a un pic, puis après ça, plus tu en fais, plus il y a une régression des résultats. Alors ça c'est par l'expérience comme un peu de vécu donc là c'est de savoir arrêter avant ça fait encore bizarre aujourd'hui je m'entraîne je suis une je du gym je suis encore en forme tu quelque chose de wrong j'ai-tu fait là je m'entraîne 4 jours, 3 jours holy shit c'est-tu correct tu sais, Comme je me pose, je me remets tout le temps en question. Mm -hmm. Sauf que là, tu en regardes ton physique aller, tu regardes ton énergie, ta capacité de récupération, ton entregène, l'humour, je me maniais encore. Tu sais, Les relations sont plus faciles, interpersonnelles. Euh, J'ai le goût de, de m'aventurer dans différents projets. Puis là, je travaille avec des jeunes dans les écoles, je fais des conférences. La dernière affaire que je veux, c'est d'être en fight or flight euh, stress.
0: Exactement. Moi, en tout cas, de mon boss, ce qui me motive à m'entraîner, c'est le bien-être après. Euh, on dirait que je me sens euh, mentalement ultra stimulée. Comme là j'étais malade, je me suis pas entraînée. On dirait que j'étais comme en « brain fog. Mm -hmm. Je me disais, ah, mon cerveau il est comme pas starté. Puis ça, le matin, ça me start. Là, Totalement. Une drive super importante. Fait que ça, euh, l'esthétique, c'est sûr que t'sais, on, on va avoir un tonus musculaire, c'est important, on s'en forme, mm. surtout dans notre domaine. Puis la santé à long terme. Préparer nos vieux jours exactement c'est ça c'est sûr qu'un entraînement 30 minutes honnêtement ça me satisfait pas Fais obligé de faire deux heures fait que moi j'ai comme mes critères puis que mon mental sera pas affecté tu sais j'ai jamais eu de problème de sommeil à cause de ça mais je me dis est-ce que moi ça l'affecte pas ça mais je vais me blesser exemple c'est sûr un moment donné il y a comme un, un surménage au niveau du corps qui est pas mental mais plus physique c'est de l'usure puis de l'usure puis de l'usure fait que ça l'arrive mais moi mon mental il était comme parfait qu'après tu te blesses qu'est-ce que tu penses qui arrive oh un, un méchant sevrage d'endorphine là fait que mais moi ça s'est super bien passé puis t'apprends je finis qu'à apprendre mon corps il est capable de quoi puis après le truc c'est de plus le refaire si tu sais c'est quoi à la limite de ton corps puis tu continues à le pousser là c'est un problème mental dans ouais. le sens que ton
1: tu vas être affecté définitif tu parles de blessures, de maux, douleurs chroniques, inflammation, mm -hmm. euh, oui, ça aussi c'est des signes. 41 ans, j'ai des douleurs, toutes les joints imaginables sur le corps, j'ai une douleur là quelque part. Là. Donc ça aussi c'est un facteur effectivement. Donc oui, la qualité du sommeil c'est un des facteurs. Ben, mon, mon, mon mood, mon, mon énergie, mon entretien, mon enthousiasme, effectivement les douleurs physiologiques, là, structurelles, c'est un, un autre facteur.
0: Puis les produits que tu prenais comme les anabolisants, est-ce que ça, ça t'aidait à être encore plus, euh, comment je te dirais, performant dans le gym, à lever plus ouais. lourd?
1: il n'y a, a aucun doute. Euh, la littérature est claire là-dessus. Là, je veux dire, les cellules, euh, les, les hormones, c'est de puissants messagers aux cellules. Puis quand tu as une meilleure synthèse de protéines, tu une meilleure récupération musculaire, c'est sûr. Ça va s'enduire avec des meilleures performances au gym, a aucun doute là-dessus. Puis c'est ce qui est dangereux avec nos jeunes. On voit ça de plus en plus, là, parce qu'on peut commander ça en ligne aujourd'hui. C'est ce qui est le plus dangereux aujourd'hui avec les jeunes qui commencent à, à, à utiliser là, des produits là, comme ça là, pour, dans le processus. C'est extrêmement dangereux.
0: Tu penses quoi de, des produits, des stéroïdes, mettons, de, de toute forme? Là, on parle de SARS ou de... Je ne connais pas tous les noms. Là.
1: Ben écoute, Smart, Peptide, Hormone de croissant. Écoute, ben premièrement, il y a beaucoup de ces produits-là qui sont des médicaments qui ont été décontinués par le pharma. Donc, ça a été délaissé au laboratoire indépendant puis il y a Joe Blue dans son sous-sol de faire ce qu'il veut avec. Aucune assurance qualité là-dessus. As aucune idée de ce qui se met dans le corps c'est un des gros fléaux, un des gros problèmes. Euh, tu sais, les hormones, quelqu'un dans un contexte qui dirait, je fais ça 20 semaines dans une compétition, tu regardes la littérature, tu dis, bon, les effets pervers de la santé reviennent à la normale, bilan euh, lipidique, euh, que ça soit au niveau des reins, que ça soit au niveau euh, de l'hémoglobine, des hématocrites, euh, le, le, pour les gens, là, le, le sang qui est petit, etc. Le problème, c'est que quand tu touches à ça, c'est dur d'arrêter. OK, avec
0: toi, tu me dis que quelqu'un fait ça 20 semaines, qu'il il n'y aura aucun effet négatif sur sa santé. Il n'y
1: aura pas d'effet pervers. Si tu regardes dans la littérature, je ne suis pas mètre, il y a plusieurs études là-dessus. C'est Il n'y aura pas les paramètres de santé comme bilan lipidique, que ce soit au niveau du cœur aussi, que les récepteurs à testostérone dans le cœur, que ce soit au niveau des reins, que ce soit au niveau euh, sais, la glande thyroïde, que ce soit les autres facteurs, les, comme je dis, les hématocrites, l'hémoglobine, ça revient à la norme. Mais le problème, c'est que... Très rares sont ceux qui sont capables de faire 20 semaines puis ensuite d'arrêter. Puis plus jamais en faire. Parce que le problème, c'est que tu touches à... Euh, c'est un peu comme le 649, là, c'est que tu touches à une performance accrue, c'est que tu touches à un mieux-être. Testostérone, il faut savoir que c'est 20 d'hormones sexuels, 80 d'antidépresseurs. Mm -hmm. Donc, tu sais, il y a multiples bienfaits autres que la musculation là, et... T'sais, un homme qui se sent plus viril, qui se sent plus confiant dans ses décisions, qui se sent plus décidé, qui a plus euh, d'engagement, de, de proactivité, toutes ces choses-là, c'est ça, après ça, qui est plus dur de redescendre parce que ce qui doit monter doit descendre. Oui, euh, mais c'est du dopage. C'est du dopage, totalement. Fait quelqu'un qui décide dire... de faire ça dans un contexte de sport... Là, on sort du volet culturiste, oui. là, qui est un autre domaine complètement, c'est du dopage, aucun doute Exactement. C'est si moi, là, en ce moment, j'étais sur les
0: anabolisants. Peut-être je ne serais pas blessé ou j'aurais déjà récupéré. Exact. Donc, dans un, une perspective de compétition, je triche. Oui. Ben, à moins que les, tout le monde le, le, le fait, là, mais dans une dans une compétition, est-ce que tu n'as pas le droit? Là, je veux oui. dire. Euh, Puis, OK, l'homme, il y a 40 ans. Il va voir un entraîneur, je me sens pas bien, je suis pas confiant, j'ai pas d'énergie, je perds pas de poids, mmh. je, je perds ma drive. Ok, parfait, tu peux prendre ça. Tu penses quoi de ça?
1: Bien, ça ça va-tu régler le problème à long terme? Non, parce que ce que tu fermes, René, une source exogène d'hormones, c'est que tu empêches le corps de fonctionner lui-même. Tu, tu, essentiellement, tu fermes l'usine de production. Euh, pour les gens là, qui écoutent, ça peut peut-être intéresser. Il y a un livre, Testosterone Switch, que, que je connais, qui est un docteur de renom, de mon cours de médecine fonctionnelle. Tu peux, à travers des étapes, optimiser ta production de testostérone à des niveaux physiologiques. On ne parle pas des niveaux… On sait que le range, le normal, quelqu'un qui est normal, c'est pourri quelqu'un il peut avoir des effets secondaires d'une testostérone basse même à du normal, mais en bas, là, du range. Mm -hmm. Mm -hmm. On peut optimiser notre rendement hormonal avec des étapes. Puis une des premières, c'est de limiter le stress au quotidien, parce que le stress va voler le substrat qui est nécessaire à la mm -hmm. production de testostérone. Ça fait que ça, c'est un des facteurs les plus importants. Tu sais, il y a des suppléments comme la pho euh, sérine qui euh, va agir sur l'hypothalamus, puis l'hypophyse, euh, la grande pituitaire pour stimuler la production euh, de testostérone en avançant en âge, même en facteur de stress. Euh, Il y a différents, différentes approches naturelles. Fait moi, je n'y ai jamais ce que j'irais prescrire à un, un homme là, qui est plus vieux. On redresse le lifestyle, puis on peut optimiser ta propre production. Mm -hmm. le, le corps est un engin absolument fantastique. Si tu lui donnes les outils à sa disposition pour être en homéostasie et des choses incroyables, ça peut faire.
0: Oui, puis ça prend de la patience. Dans la vie, tu n'as rien à claquant des doigts. Je veux dire, si tu brûles des étapes, ça, ça va te revenir à un moment donné. Fait ben, que, je veux dire, chaque chose en son temps. Puis la personne qui arrive dans ton bureau, il y en a qui sont prêtes à tout puis qui connaissent peut-être pas ça puis qui ne connaissent pas les impacts Néfaste sur leur vie. Fait qu'ils vont dire, ah, OK, oui, dans le fond, moi, je veux juste perdre du poids, puis me sentir bien, puis regagner en énergie. Mais par contre, si tu prends ton temps et tu le fais comme il faut, ben, tu vas être regagnant aussi plus tard.
1: Ben c'est parce que le problème, c'est qu'on regarde la gloire sur les médias sociaux, on voit le gars qui est jacky peu importe, mais on sait pas que dans 5 ans, il va avoir sa dialyse, il va avoir des problèmes de rein. Euh, tu sais, c'est une roulette russe parce qu'il y en a qui ont des prédispositions, ont des problèmes cardiaques à l'hypertrophie du cœur. Mm -hmm. Peut-être que ton génome il a pas ce problème-là, peut-être que tu l'as, tu le sais pas, hein, à moins que tu fasses des tests génétiques. Donc, l'hypertrophie du cœur, ça veut dire que ta pompe, il faut qu'elle pompe plus vite pour pomper la même quantité de sang. Parce que les chambres, le, le cœur grossit pas par l'extérieur, mais par le Donc, tes, gens, tes chambres qui, qui prennent la et qu'il pousse ratisse. Fait que c'est ça c'est un exemple. Euh, puis moi maintenant je me suis allumé là-dessus, oh, les shit, j'étais en train de niaiser avec mm -hmm. mon organe principal. C'est pas ah oh, je vais perdre un bras une main, le cœur va te lâcher. Là, si si tu es exact, si tu as l la, la génétique propice pour. Fait que tu c'est là qu'il euh, y a de la sensibilisation à faire. C'est un domaine super complexe. Mm -hmm. Pratiquement 99 des gens ne savent pas comment s'y prendre pour gérer les hormones comme il faut. Um, Puis il y a des répercussions avec une utilisation chronique. Donc, euh, le, le mot d'ordre, ça embarque pas dessus. Là. Parce que comme je te dis, ceux qui embarquent dessus... Plus c'est jeune, plus c'est propice à avoir une addiction par une utilisation chronique pour le restant de tes jours, parce que t'as pas bâti une éthique de travail sans.
0: Puis, tu dit tantôt la testostérone, c'est 20% euh, sexuel. sexuel, puis 80% euh, ouais. antidépresseur. Euh, Quelqu'un qui arrête ça, je veux dire, il, il tombe, c'est comme tout,
1: dépression. Puis il drive, plus rien, puis après, c'est de te remonter de tout ça, c'est… Exact. Ben, là, tu dans le noirceur, puis, puis ça, c'est une autre affaire, c'est il y a des façons d'arrêter, tout comme les gens qui auraient peut-être fait l'utilisation de médicaments. Euh, tu n'arrêtes pas un médicament antidépresseur d'un coup comme ça. Il faut qu'il y ait un processus euh, systématique pour arrêter progressivement le produit. Puis tu peux aussi, comme je dis, de façon naturelle, stimuler ta propre production. Mm -hmm. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu prends une, une hormone exogène, tu éteins la production complète du corps. Donc, ton corps, va-tu se réveiller dans un mois? Va-tu se réveiller dans quatre? Va-tu se réveiller dans deux ans? Pendant ces deux ans-là, tu vas être. Va être ben, c'est un sevrage. Puis il n'y a pas aucun sevrage, je suis certaine, qui est plaisant. Non. Puis pour ce qui est de, par exemple, un homme, testostérone, pas de testostérone, tu ne pas cher dans la chambre à coucher, tu ne vaux pas cher nulle part. En fait, tu n'es plus un homme. Parce que la testostérone te définit comme homme. Donc, tu perds ta testostérone, tu perds tes capacités d'être homme.
0: Fait que ce que tu dis, c'est de ne pas embarquer là-dedans. Exact. Dans le fond. Comment toi, si on pourrait finir avec ça, comment tu te redéfinis en 2023? Puis ça serait quoi tes plus grands défis?
1: Longévité. Mon, mon défi aujourd'hui, c'est de faire toutes les actions, les gestes nécessaires pour promouvoir une santé à long terme. Parce que qu'est-ce qui nous reste? Moi, je suis 43 au mois de septembre. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui m'atteint Là, là c'est cinquantaine, ça, 60. Là, c'est plus des compétitions, puis des, des sports extrêmes, puis des dépassements de soi. Là, là c'est une qualité de vie. Là, là c'est de voir les enfants grandir, c'est d'être auprès de mes proches, c'est de, de vailler à mes occupations, euh, de, de pouvoir faire mes projets puis d'accomplir ce que je veux dans mes projets. Donc, ça te prend la santé. pour ça
0: Physique et mental.
1: Physique, mental, spirituel, émotionnel. Donc, il faut optimiser le rendement. Puis c'est ça, tu sais, mes publications, je commencé du yoga, beaucoup de sports extérieurs. Je suis dans un groupe de fat bike. Je fais du ski, mes enfants, j'y suis partout. Euh, ça, c'est la nouvelle définition de moi. Moving forward, là, en, en allant de l'avant. Euh, mon plus gros défi... Ben, je pense qu'on y a touché tantôt, c'est d'essayer d'en faire juste assez, mais pas trop. J'ai une tendance à vouloir euh, tout faire puis d'accomplir le plus que je peux. Puis un de mes problèmes, c'est que j'ai encore la, la, cette fâcheuse tendance de me comparer. Mm -hmm. Dwayne Johnson, 50 ans, Simonac, c'est plus en shape qu'il avait 20 ans. Y a-tu quoi qu'il ne fait pas, lui, dort 4 heures par nuit? Tony Robbins, il dit 4 heures par nuit. Tu a pas besoin de plus que ça. Ben là, c'est quoi qu'un wrong avec moi? Tu
0: <coughs> Moi, j'ai arrêté de suivre ces choses-là, puis je me valorisais avec ça, parce que c'est comme ça que je me suis brûlé en écoutant des genres de podcasts comme « Dors pas! » Après, c'est « Qu'est-ce que toi, tu veux? » Puis identifie-toi avec des gens comme ça, puis suis ces gens-là. Fais du ménage dans ce que tu consommes. Exact. Ça, c'est la chose. Moi, bon j'ai réalisé avec les gens que j'ai eu comme clients quel genre de personnes m'inspire? Là, j'en ai eu une sur le podcast qui est Julie Galarno oui, qui est dans la connais, cinquantaine, ouais. qui, genre, est juste à côté de toi, puis elle dégage, je sais pas, quelque chose de bonheur, quelque chose de sain. Moi, les gens comme ça, ça m'attire. Je suis pas attirée. Déjà quelqu'un qui me parle de ses problèmes tout fait, en partant. J'ai pas beaucoup d'amis, mais je choisis, je suis vraiment très sélective avec mm -hmm. le genre de gens que je vais m'entourer pour passer du temps. Um, je pense que moi, ce que je trouve inspirant, c'est quelqu'un qui est équilibré. Tu sais, j'en ai, là, beaucoup, il y a beaucoup de gens qui font de l'argent que tu peux côtoyer, là. Mais automatiquement, si tu fais de l'argent puis tu es déséquilibré, que tu es en, en bon point, que tu manges pas bien, moi, ça, c'est pas quelque chose que je vais m'identifier. Ben non hum. plus work, d'être work-allique ou peu importe, là. Tu il y avait le livre « Père riche, père pauvre ». Puis mon père, il l'a lu, puis il a dit, je me rappelle pas en pourcentage d'entrepreneurs qui ne sont pas équilibrés puis qui ne sont pas là pour leur famille puis leurs enfants.
1: Ben moi, ma réalisation, c'est que plus tu es bon dans un domaine, plus tu es pourri partout ailleurs. Il y a une corrélation ouais. directe avec ça, puis c'est impossible de ne pas l'être Tu mets tous tes oeufs dans le même panier. Comment tu peux t'investir autant dans une sphère, pour te démarquer, pour être la meilleure? La compétition aujourd'hui est omniprésente. et pas juste avec les gens de ta région. Tu compétitionnes contre la Chine, contre la Corée, contre les Américains, je veux dire, à cause de la mondialisation, l'ouverture des marchés. Tu, tu compétitionnes. Tout est online aujourd'hui, donc c'est pour ça, effectivement, puis la société ne récompense pas l'équilibre. Ouais, tu ne gagnes pas un trophée parce que tu es équilibré, puis tu es bien balancé, puis tu est bon, un petit peu dans le tout, mais il faut se détacher de cette espèce de standard-là. Ça, c'est souvent la corporation qui t'impose un standard parce qu'ils veulent t'amener à mm -hmm. dépenser pour un produit ou suivre un petit peu le, certains de leurs athlètes, peu importe. Donc, c'est ça, je pense, c'est de gagner l'équilibre, puis c'est d'identifier, comme tu disais, des gens qui, qui nous inspirent autour de nous, mais laisser faire le bruit puis les. les Hollywood, puis euh, toutes les ailes les plus grands que, que nature. Là.
0: Ben, moi, tu vas voir beaucoup dans le courtage immobilier, là, genre le gros char avec, euh, devant la grosse maison, puis genre life. Ouais. Euh, C'est quoi qui en a rare de ça? Ouais. Moi, j'ai appris à connaître des gens, puis entendre des histoires, des gens qui avaient des troubles de cocaïne, des choses comme ça, puis des gens qui avaient beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils vivent après? Comment toi, tu te sens quand t'es chez vous dans. Ouais, tout comme, tu veux, comme, c'est ça, là, comment toi. Moi, je vais être bien dans ma maison, avec mes enfants, ma famille, tu sais, ouais. ma blonde, puis c'est ça l'important d'être heureux. Après, comme j'ai dit à ma blonde, moi, faire du 8 à 4 puis te couler ton vin. dès le début, ça, je ne serai pas cette femme-là, parce que cette femme-là sera pas accomplie. Au gouvernement, là, je me sentais, là, dans des meetings, comme si je n'étais pas à ma place, comme si je me sentais dans une prison, là. Mm -hmm comme emprisonnée de la personne que je peux être vraiment, puis en étant là, maintenant propriétaire d'un gym, je me sens « Oh my God, je ne pourrais pas être plus à ma place. » Tu sais, okay. c'est ma famille, c'est ma maison. Est-ce que j'ai eu des, des, des moments financiers rough? Christ, je ne suis partie à rien, je ne me suis pas payé de salaire pendant quasiment un an. Tu sais, je veux dire, de regarder ça, puis moi, je valorise l'argent. C'est sûr que je ne me cache pas là-dedans. Pour moi, je veux avoir une certaine indépendance financière ah, de, besoin. de dire « Je vais aller en voyage, je vais faire ça, je vais faire ça. » Euh, avant tu sais, que je tombe malade, je, je pouvais travailler jusqu'à 7-8 heures. J'arrivais, il y avait des choses à la maison. Puis là, je me suis dit, là, je me mettais une pression. Là, il faut que je joue avec Zach de telle heure à telle heure. De telle heure à telle heure, je vais faire ça. De... c'était tellement rendu structuré, puis que tout était en contrôle. Là. Ma blonde a dit, My gars, tu n'as même pas place à un, un imprévu, on dirait. Mmh. Dès que tu as un imprévu, tu, comme, mmh. tu capotes. Tu sais. Je me dis, OK, je peux pas tout contrôler. Puis quand tu as des enfants, oublie ça. Là. Je veux ouais, dire, tu veux les bosses. Ben, c'est ça, exactement. Fait que j'ai comme pas le choix. Puis je pense que de, de t'entourer de gens qui sont équilibrés, c'est comme pour toi, là, en tout cas. Mmh. Ça, c'est comme le best. Puis moi, ma blonde n'est pas pantoute centrée sur les résultats du tout, là. Tu moi, je veux dire, je suis rouge, je suis leader, euh, faut que j'ai des objectifs tout le temps, tout le temps, quand je m'entraîne, qu il faut qu'il y ait quelque chose. Oui. Puis, tu sais, comme qu'est-ce que je vais faire pour y arriver, puis je lâcherai jamais le morceau tant que je peux arriver. Mais à travers ça... Mon associé, là, on reste pas au gym jusqu'à 6 heures. de lui, il finit à 3 h et demie. C'est quand tu es là, comment tu peux faire pour devenir le plus en, de plus en plus efficace. Mm -hmm. On est allé chercher un coach en business. Tu sais, tantôt, tu disais, un coach a besoin d'un coach. Définitif. ben j'ai reçu euh, Maxime Saint-Onge cette non. semaine, dit en podcast. Oui, je ici Puis je disais, dans, dans le temps, dans mon temps qu'on a commencé, c'était mal vu. Il y avait même des coachs genre, un coach qui a un coach. Ha, riais Genre, de ça. Tu avais l'air stupide. Puis maintenant... Tu as oui. des coachs en business. Euh, ah oui. comme Moi, je pense que si j'avais eu un coach, je ne m'aurais pas blessé. Parce que là, c'était moi qui faisais ma programmation. Mm -hmm. Puis quand, quand je le fais avec mes clients, j'écoute leurs besoins, où est-ce qu'ils sont rendus, leur récupération, leur charge mentale.
1: Oh, ça, c'était 17 jours sur 7. Puis... Ouais. Ben, tu veux les amener à s'améliorer. fait que C'est quoi la prochaine étape? Right? Tu veux pas les amener à faire un bon géant? Justement péter, puis se blesser, puis je pense que c'est un peu ça que je faisais moi aussi, c'est de dire « holy shit », par des influences externes, euh, comme je te dirais, injustes, tu vas sais, aller là, puis effectivement, là, tu fais des excès, puis tu prends des mauvaises décisions, puis tu te blesses, etc. Moi, j'ai découvert,
0: tu avec sais, comme tu es venu faire une course je t'avais invité puis le, le, je me suis jamais entraîné en groupe, puis ça, ça m'a apporté, apporté beaucoup de bien de m'entraîner en communauté. Puis, quand on est ensemble, tu si sais, on se rejoint le vendredi, on dirait que je me sens plus forte. Plus que comme on a une passion, on est tous des, des, des fuckers de l'entraînement. Moi je vais tout le temps aimer ça. Je vais tout le temps faire plus sur ma que l'autre, mais moi je suis en santé, puis je me considère, tu Je j'ai jamais pris aucune substance, je me considère bien, mais j'ai besoin de ça. Ouais. Si je ne l'ai pas, ben je vais prendre d'autres pilules. T'sais, je sais pas, dans le sens que j'ai. Je sais que j'ai besoin de faire un petit peu de cardio, un petit peu de ça. Là, ma tête est correcte. Je veux dire, je bois pas d'alcool, euh, je fais rien, c'est ma, ma drogue.
1: Ben, C'est une super bonne drape. Merci de m'avoir invité à ça, parce que je suis allé à une coupe de compétition. Puis j'ai trouvé l'énergie, la camaraderie, l'encouragement, le soutien fantastique. Tu sais, comparativement aux compétitions de fitness ou bodybuilding, ce qui est très individualiste, très frais, très confrontationnel, je trouvais que ça, l'énergie, c'était incroyable. C'est un peu comme pourquoi que le crossfit, je pense, se lève beaucoup aussi. Ouais. C'est un effet synergique d'un groupe qui s'entraide, qui s'encourage. Même chose en fat bike, même chose si tu vas en ski. Tu fais la gueule en ski, là c'est une, une dose qui vient d'avoir peut t'aider aidé à t'élever. Ça c'est fantastique. Ça c'est un environnement sain, c'est un environnement qui te donne le goût d'y retourner, tu tisses des liens, c'est fantastique.
0: Puis après c'est de valoriser quelle shape, tu comme quelle esthétique on va valoriser, qu'est-ce qu'on va aimer, comme longtemps c'était le fitness c'était beaucoup à la mode dans le ouais. temps, que tu en as ouais. fait. Maintenant je trouve qu'un gars qui a l'air dans son chandail, que tu sais pas trop s'il est en forme, mais que justement, il bouge bien, il se déplace bien. Quand on est ultra gros, je veux dire, hey, j'en ai des Go Gym que j'emmène à faire du cardio, c'est la poubelle et où, là. Non, exact. Comme,
1: je pense que le terme qui vient, c'est fonctionnel.
0: Fonctionnel. Puis, mon cours de groupe, c'était Functional Fitness. Puis, il faut que tu sois capable de courir un petit peu ou ouais. marcher vite, euh, de, de monter, descendre, puis d'être capable de, bien bouger
1: dans ton environnement. Ben c'est exactement pourquoi j'ai sorti du gym beaucoup dans les dernières années puis dire ok j'essaie toutes sortes de disciplines puis je, je joue d'or diminue l'entraînement musculaire comme tel c'est artificiel beaucoup d'entraînement musculaire ça te paralyse ça te dans la nature, si on regarde nos ancêtres, ils étaient fonctionnels. Tu pas sur un terrain plat, tu pas sur une machine à un rack. Tu te trouves à forcer dans différents types de mouvements. Tu as besoin de mobilité, tu besoin de flexibilité, tu as besoin de tonus, tu besoin d'explosion. Tu as besoin d'être capable d'avoir une bonne santé articulaire. Tu as besoin de plusieurs facteurs, mais, ben, une approche multifactorielle à la santé et au mouvement. Euh, – Génétiquement, t'es faite
0: quand même colosse. – Oui, j'étais moi bonne génétique. – Je, je t'ai vu, pis, je ne sais pas si tu consommais des stories au moment où je t'ai vu au GMAX, max mais déjà, t'étais comme assez… Euh, – ben À 19 ans, euh, j'étais à
1: 225 livres. – ben c'est ça. – Moi, j'ai explosé. Là. À 14 ans, j'ai commencé, puis c'était à coup de 20 livres d'année en année. année là. Fait à 18 ans, j'étais à 200, 205, puis à ce moment-là, le monde savait, pensait que j'étais jacké. Là. – Mais là, comme tu t as perdu du poids depuis que t'as comme. Je revenu à 225. Qui Puis... est revenu essentiellement, au ish, à ce que j'étais, là, tu fin de l'adolescence, avec 3-4 ans d'entraînement. Es
0: tu es-tu capable d'accepter ta nouvelle, ton nouveau esthétique? C'est encore
1: difficile. C'est un, 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 un travail en soi, ça, qui va durer plusieurs années. Puis, c'est pas une switch que tu payes. Puis là, là j'ai tout oublié, mon passé. Puis, non. je m'identifiais avec une sculpture. Je m'identifiais avec l'artiste qui avait développé cette sculpture-là. Puis, j'avais un idéal dans ma tête. Fait que là, c'est sûr, d'un point de vue, c'est vieillir, ralentir. Les charges au gym, oublie ça. C'est la moitié de ce que c'était. J'ai pas la même énergie au gym. J'ai pas la même durée d'entraînement. Tout ça, il y a un petit peu de nostalgie, justement, pas. Mais je redonne je à autrui. Oui, je m'en vais dans la bonne direction. Il n'y a aucun tu doute dans mon comme,
0: esprit. Je vais donner un exemple, je m'entraîne avec Corrie que tu as sûrement rencontré. Ben oui, je m'entraîne. Oui. Et elle, elle, elle là, je, je la regarde évoluer. Puis à 18 ans, comment ah ouais. que tu sais. Elle, elle, elle prend de la masse puis qu'elle change. Impossible, nous, on n'est plus rendus là. là. On n'a plus le temps qu'elle a là. Puis moi, je me dis juste, sais tu sais quoi, c'est moi, je travaille, je suis en train de construire quelque chose de beau. J'ai d'autres. On a d'autres choses pour être heureux. Puis nos jeunes, de leur montrer des choses que nous, on aurait aimé se faire montrer quand qu on ouais. était jeunes. Je pense que on est on est en chef pour notre âge. Tu sais, on va se le dire. On n'a je... plus qu'est-ce qu'on a. Puis comme je te dis, The Rock, le, le nombre de millions <rire> qu'il y a, vraiment, je doute qui est naturel. Tu puis ouais. <rire> ça, ça, Non, mais sa vie. Ouais. Puis c'est un motivateur. Puis Mais tu sais, la vie qu'il a, l'argent qu'il y a... Qu y a oh, ouais. The Rock, il en a un, là. Non, mais c'est ça, il faut, faut,
1: faut se comparer. Il y a des génétiques qui le permettent aussi des drivers. Puis, je veux dire, The Rock, c'est une ancienne génétique de Gladiator. Là. Si tu regardes la descendance de sa famille, fait que ça, la génétique, c'est huge. Là. La génétique, c'est une génétique qui est peut-être bon pour aux échecs, peut-être bon pour jouer d'or, c'est peut-être pas ton affaire, les, 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 la, la physionomie. Fait, il faut trouver son compte dans des domaines qu'on est bon. Il faut accepter nos limitations. Puis, de redonner aux jeunes, je pense que tu une carte sensible avec moi. Je travaille beaucoup avec les jeunes, puis ça me rappelle, dans mes débuts. 14-15 ans, là, ah, je trippe avec les jeunes. Ils sont tellement réceptifs, sont tellement, euh, ils veulent s'améliorer. Mm -hmm. Il y en a beaucoup dans des disciplines sportives puis qui comprennent que l'impact de l'entraînement en dehors du gym, ou de la glace ou du terrain, a des répercussions positives sur la le, 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 le capacité sportive, ça, je trippe. En fait, ça, c'est mon nouveau champ de recherche. C'est tous les types d'entraînement qui vont supporter différentes disciplines sportives. Ça, c'est fascinant parce que tout ouvre un autre monde complètement d'entraînement avec 1236 nouveaux exercices possibles Bande élastique, mobilité, foam roll là-dedans, explosion, tu sais.
0: Se rentrer, moi, en tout cas, se rentrer dans le côté plus, euh, comment je te dirais, athlétique, ouais. c'est quelque chose pour moi qui me passionne. J'ai vraiment fait le switch, là, ouais. de, de, fonction, de, de ouais. des machines à fonctionnel. Puis, je tripe sur je consomme beaucoup de contenu, des nouvelles idées, ouais. puis comment être plus performant, justement, sauter plus haut. Puis, je le dis, là, les clients qui, qui sont Jimmy mais savent, moi, je ne tripe pas vraiment entraîné sur les machines. Je le fais, c'est mon travail mais ouais. j'adore entraîner ouais. avec rien d'autre que ouais. une barre, des une boîte, euh, poids libre, euh, euh, barre à chain-up, ça je triple, je vais le faire mais j'ai plus de moins d'intérêt avec les machines mais il mais y a des machines
1: qui sont vraiment utiles ouais. extrêmement là, que que je ferais moi aussi – Oui, puis il y a des machines qui sont nécessaires pour la réadaptation. Oui. Là, les, les gens, quand tu les prends au début, c'est des débutants, tu veux pas les amener c'est un front squat, bien entendu. Il y a une progression. Les machines ont leur place, mais… – Quand
0: tu n'es pas fonctionnel, tu n'as pas le choix
1: de la machine. – tu sais, Je veux dire, si tu es puis, blessé. – Exact. Puis tu regardes quelqu'un, par exemple, qui, qui a beaucoup de poids d'extra, tu commences à pas faire euh, des jump squats. – Non. – Donc, tu sais, il y, y a la place pour, mais comme tu dis, je pense, le, le tout ce qui est fonctionnel, tout ce qui est poids libre, euh, qui épouse l'ergonomie du corps, je pense que c'est le way to go, là, Éventuellement. Si tu veux te rendre
0: là. là. Hey, je pourrais continuer à te parler pendant, ouais, pendant des heures. Je regardais, je suis comme, oh, ça fait 1 h 8 <rire> J'essaie de me limiter à 45 minutes. C'est ça que je parlais avec ouais. Steph Castleman. Je suis comme, ouais. il fait des podcasts d'une heure et demie. Des fois, je suis comme, oh my God, okay. c'est long. Ouais,
1: ça a passé vite. Là. Ça passe. On a du fun. Ça.
0: On a du fun. Fait ouais. que là, euh, écoute, je ne pas trop de vendre parce que je suis entraîneur aussi, mais juste pour dire que je t'ai invité, comment je trouve que ça, c'est ma valeur. Puis les gens qui me connaissent en entrepreneuriat le savent. Moi, il y a de la place pour tout le monde. Mm -hmm. Puis, au lieu que les entraîneurs... Quand je suis devenue propriétaire du gym, j'ai entendu beaucoup de choses qui se disaient, puis j'essaie de travailler là-dessus en 20, 23, d'arrêter d'écouter ce que les gens peuvent dire. Euh, quand tu te mets sur la place publique, les gens peuvent dire n'importe quoi. Mm -hmm. euh, moi, j'encourage tout le monde, puis j'ai pas de jalousie, puis j'estime je, 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 le travail que tu fais. Mm -hmm. On n'est jamais rentré comme en compétition. Puis, euh, moi, je me sens à l'aise. Hey, euh, on peut tous parler pour telle ou telle affaire, on a, on a tout le temps eu une super belle relation. Ben oui. Et moi, il n'y a pas de compétition. C'est comme « t'aides les gens, j'aide les gens
1: ».« My God, on peut-tu s'encourager? » Oui, puis je pense que ce qui arrive aussi, c'est qu'on déborde. Là. Je veux dire, il y a de la place en masse pour plusieurs acteurs exact. sur le terrain, puis on peut en avoir notre argent à tout le monde. Puis de toute façon, je suis dans le fin fond de Cantley, moi, dans un studio. Ça fait que pas, tu t'as fait les mêmes, les mêmes, les, les, exactement les mêmes champs, le mais il reste que moi, j'apprends beaucoup de toi. Puis je, je me rappelle de notre passé ensemble. C'est le fun de pouvoir se retrouver face oui. à face à table puis de parler de nos vécus parce qu'il y a des choses qu'on se dit pas toutes. Là.
0: Non, c'est ça. Puis des bons entraîneurs, ça court pas les rues. Ouais. Ça, on va se dire quelqu'un qui toi, tu es une personne à l'écoute, puis je le sais que tu veux tellement pour tes clients. Tu veux
1: bien ton client.
0: Puis, tu vois l'autre, c'est beaucoup ça, de, de voir la personne qui est devant toi, puis qu'est-ce qu'elle est capable de faire. T'sais, avec l'expérience, tu apprends à faire ce, qui, ce que lui veut, pas ce que toi tu veux, puis c'est toujours ça, qu'est-ce qu que lui est capable en avant toi. Parce que moi, puis toi, on est des personnes super exigeantes envers nous-mêmes, mais le monde, ne sont pas comme nous. T'sais, souvent, ils en, veulent, ils en veulent moins. Moi, ma sont... job,
1: c'est d'accrocher quelqu'un à long terme. Donc pour l'accrocher long terme, je ne ferai pas chier avec mes techniques ou qu ce que moi j'aimerais. Il faut vraiment être à l'écoute, il faut le prendre ce qui est puis il faut l'accrocher. Pas oh, quatre mois, 20 ans, 30 ans, longévité, mode de vie.
0: Ben c'est ça. Hey, yes! C'était le fun. Merci. On fait ça de même, all
1: right. Merci.